0: Dernière émission de la semaine en ce vendredi après-midi. Bonjour à toutes et à tous, Ravi de passer cette demi-heure avec vous. Et on va parler aujourd'hui du véhicule électrique. Alors on a déjà parlé du véhicule électrique. Est-ce que ça vaut le coup Faut-il le louer et l'acheter euh, Combien d'autonomie Bref, tous ces aspects-là. Mais on a peut-être un peu moins parlé de la vraie vie. De la vraie vie d'automobiliste en véhicule électrique. Euh, de la vraie vie de la personne qui va chercher une borne pour se recharger. De la vraie vie de la personne qui doit s'assurer, qui doit... Euh, qui habite en appartement et qui a pas forcément de borne de recharge comment il fait eh ben on va parler euh, de la vraie vie autour des véhicules électriques et de ses subtilités on va se marrer. Bonjour, Audrey Heilbron. Bonjour, Brice. Vous êtes juriste à l'Automobile Club Association. Et on va décrypter un petit peu les subtilités autour du véhicule électrique. Et je disais ça en souriant parce que ça peut donner des fois dû à des situations cocasses où on n'a pas forcément et la bonne carte et la bonne prise et la bonne rallonge pour se brancher, etc., etc. J'en sais quelque chose. Bref. Euh, bienvenue dans la vraie vie. Et c'est des questions, blague à part, à se poser aussi, notamment quand je suis en, dans un collectif, parce qu'on ne va fait. pas tirer une rallonge du salon jusqu'en bas pour recharger sa voiture, je pense. Enfin, en tout cas, ce n'est pas l'idée. Ça paraît compliqué. Ça <rire> paraît compliqué. Moi, J'ai une première question. Euh, est-ce qu'on a besoin d'acheter forcément la batterie ou est-ce qu'elle est disponible uniquement en location Parce que c'est une question qui revient souvent, ça.
1: Alors, les deux sont possibles. Il faut le savoir, certains constructeurs vont imposer la location. C'est le cas de Renault, par exemple, hein, donc avec la Zoé. Là, la location sera obligatoire. Euh, par contre, pour d'autres constructeurs, l'achat est tout à fait possible. Vous pouvez acheter votre propre
0: batterie. Avec le véhicule. D'ailleurs, il y a des offres de LOA et de LLD aussi sur les véhicules électriques. Je tout pense à fait. au même titre que les. Exactement, thermiques.
1: comme tous les véhicules thermiques. Voilà, évidemment.
0: Alors, bon, dans les questions concrètes qu'on peut se poser, il y a bien sûr l'autonomie. Hein. Bon, ça, ça, ça évolue, bien sûr, euh, d'année en année, j'allais dire. L'entretien du véhicule électrique. On nous dit, mais finalement, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas de courroie, il n'y a, a pas de carburateur, il n'y a pas de filtre, il a pas de. Donc, euh, l'entretien d'un véhicule électrique, c'est easy, comme on dit.
1: C'est plus avantageux, voilà, effectivement. Hein, donc, euh, de manière générale, le véhicule électrique sera forcément plus avantageux au niveau de l'entretien. Bah, déjà, il n'y a pas de vidange à faire par rapport à un véhicule thermique. Vous n'aurez pas non plus le remplacement de certaines pièces du moteur, comme la courroie de distribution, les bougies ou autres. Donc, euh, c'est effectivement assez attractif.
0: Là-dessus, en termes d'entretien, après le prix du véhicule à l'achat, ou en tout cas en location, n'est pas le même, et, évidemment, et euh, on vous invite à, à réécouter euh, l'émission que nous avions fait il y a quelques mois à ce sujet. Autour du budget, Voilà, même si une association de consommateurs dit en gros, euh, bah, globalement au bout de 4 ans, euh, c'est même plus avantageux pour l'instant de rouler en véhicule électrique. Je crois que c'était l'UFC que choisir il y a quelques semaines. Euh, bien, euh, Audrey, est-ce que tous les garagistes sont en mesure de réparer, de contrôler, d'entretenir mon véhicule électrique ou est-ce que je vais devoir changer éventuellement de garagiste Alors il
1: faut quand même se renseigner, tous les garagistes ne peuvent pas forcément entretenir votre véhicule, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'une habilitation particulière. Donc si un salarié d'un salarié un, un, un garage, effectivement, il va devoir obtenir une habilitation d'un employeur après avoir effectué une formation bien spécifique, notamment sur la prévention des risques
0: électriques. Ouais, on imagine bien qu'il y a un petit peu de courant quand même, il y a un petit peu de puissance, votre voilà. idée, c'est pas. Bon. Est un
1: petit peu un danger. Hein, on, est, on, on est d'accord.
0: <rire> euh, autre question très subtile, avant de s'intéresser à la recharge et de ces subtilités, on en parlait dans le sommaire de cette émission, euh, l'assurance automobile. Oui. Alors, bon, il y, y a pas mal d'assureurs qui nous disent, hein, par le biais de leur publicité, vous travaillez ou vous véhiculez, vous, véhiculez pardon, vous, euh, vous utilisez un véhicule électrique, un véhicule propre, un véhicule hybride, vous allez payer moins cher, parce que nous, on aime les conducteurs écolos, euh, c'est un petit peu le, le discours de, de pas mal d'assureurs. Mmh. Est-ce que, euh, déjà, premier point, est-ce qu'il y a un contrat d'assurance automobile spécifique pour les véhicules électriques Alors,
1: spécifique, non. Il n'existe pas à l'heure actuelle un contrat qui sera vraiment juste spécifique véhicule électrique, contrairement à tout autre véhicule classique thermique. Par contre, il y a quand même une obligation, comme pour tous les véhicules terrestres à moteur, d'assurer votre véhicule, évidemment. C'est la, la fameuse responsabilité civile, donc assurance au tiers, qui va couvrir tous les dommages que votre véhicule électrique pourrait causer au tiers.
0: Elle est plus avantageuse, l'assurance automobile Ça, ça dépend des compagnies, finalement. Ça dépend hein. bien sûr ouais. des
1: compagnies, mais généralement, ça semble plus avantageux, semble, ouais. tout simplement parce que les compagnies vont se dire bah, finalement, le risque est moindre. Ils estiment, en tout cas, hein, le, que le risque peut être moindre, parce que souvent, c'est des véhicules utilisés pour des trajets plus courts.
0: Ah oui, donc il oui, donc, y a, a peut-être moins d'autoroutes, donc du coup il y a moins de... Oui, c'est ouais, un voilà. calcul intéressant. Bon, euh, pourquoi pas. Euh, Est-ce qu'il y a des mentions particulières sur le, sur, sur le contrat euh, auto Il n'y a pas de mention spécifique. Par contre, on vous conseille
1: quand même de vérifier euh, s'il y a des mentions existantes sur la batterie. Est-ce oui. que c'est pris en charge S'il y a une panne Qu'est-ce qui va se passer Comment c'est couvert Ça, c'est quand même des questions importante, parce que si vraiment rien n'est couvert, là on peut se retrouver avec des coûts assez importants.
0: Euh, J'ai une question autour de la LOLLD. on en avait parlé il y a quelques mois dans, dans cette émission avec euh, votre collègue de l'Automobile Club Association, la notion de perte financière, parce que euh, la location longue durée, je ne possède pas de véhicule, hein, je, je le loue à une compagnie, euh, en général une compagnie financière, rattachée d'ailleurs au concessionnaire, euh, enfin ou à la marque de, de l'automobile, euh, je me plante, euh, mmh. mon véhicule est épave, je dois la valeur de ce véhicule, c'est ce qu'on appelle la perte financière, de, 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 hein, à, à, à l'organisme de financement. Oui, ouais. euh, Là-dessus, c'est un point où il faut vraiment vraiment faire attention
1: bah, Ça peut être important. Du coup, la somme euh, véhicule électrique, il euh, faut, faut faire attention. Effectivement, ça pourrait être plus important qu'un véhicule thermique, peut-être. Hein, ouais, parce donc, que c'est des coûts euh, tout à fait différents. Donc,
0: hein. subtité aussi à, à mmh. vérifier dans son, oui, dans son contrat, ça. cette notion de perte financière. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle en, en, en termes juridiques. Mmh. Euh, tiens, Un dernier point avant de, de s'intéresser à ces fameuses recharges. Euh, il faut signaler à son assureur. Euh, donc, j'habite dans une maison, hein, on verra après dans, dans le collectif, dans un, dans un appartement. J'habite dans une maison, j'ai donc un contrat d'habitation, un hein, contrat d'habitation oui. multirisque. Est-ce que je dois signaler l'installation d'une borne de recharge à mon assureur dans, dans mon garage Parce que, bah, forcément, bah, qui dit électricité dit peut-être court-circuit. Il y a un risque. Est-ce que mon assureur doit le savoir
1: Alors, là non plus, pas d'obligation générale. Vous n'êtes pas obligé de, de le signaler, mais c'est quand même largement conseillé. Là, parce que tout simplement, il y a un risque supplémentaire d'accident électrique. Donc l'assurance habitation, il vaut mieux le signaler et dire voilà, j'ai une borne dans mon garage, il y a un risque supérieur.
0: Au, au, au même titre que j'ai installé des panneaux solaires sur le sur, sur la dépendance oui, enfin, voilà c'est voilà. pas forcément ça. Euh, ça veut pas dire vous êtes pas en train de dire qu'une installation de bande va forcément conduire à un incendie non bien sûr c'est pas ça mais sûr. voilà
1: mais c'est en cas de couverture s'il devait y avoir un accident
0: ça me peu permet peu. juste de, de simplifier hum. les choses bon alors on rentre maintenant dans le vif du sujet comment recharger son véhicule électrique je suis en appartement comment je fais eh ben, toutes ces questions très pratiques on en parle après une première pause musicale reste avec nous Azure FM 13h7 à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30, sur Azure FM. La radio du centre Alsace, Azure FM. Help me,
2: it's
3: like the walls are gaving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood Laying on the bathroom floor Feeling nothing I'm overwhelmed and insecure Give me something I could take to ease my mind slowly Just have a drink and you'll feel better Just take her home and you'll feel better Keep telling me that it gets better Does it ever It's like the walls are keeping in Sometimes I feel like giving up No medicine is strong enough Someone help me I'm crawling in my skin I feel
0: Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Tout le monde parle de ces véhicules électriques. Est-ce le bon plan Alors, au-delà des aspects financiers, bien sûr, d'ailleurs, les véhicules électriques sont plus chers hein, que les véhicules thermiques, il faut quand même le dire, à catégorie équivalente. Mm -hmm. Oui, mais bon, la recharge, ça coûte pas très cher. Pour l'instant. Pour l'instant. On en reparlera dans 5 ou 10 ans. Euh, bon. Quand on parle de véhicule électrique, on parle forcément de recharge, hein, puisque c'est une batterie sur roue, évidemment, c'est une pile sur roue. Et pour rouler, il faut forcément recharger, ça ne se passe pas à la station essence, ça se passe dans les bornes. Mais des bornes qui sont bien sûr sur le domaine public, on va y venir dans un instant, dans les parkings. En copropriété, c'est un petit peu plus compliqué, là aussi, euh, Audrey, on, on va en parler dans un instant. Mais chez moi, chez moi je fais ce que je veux, j'installe une borne si je veux, j'installe une prise si je veux. Ok, première question toute bête, et vous me disiez pendant la pause, c'est une question qui revient souvent. Euh, et ben, oh, je vais vous la poser, est-ce qu'il faut prévenir quelqu'un Est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, euh, demander l'autorisation à la mairie avant d'installer quelque chose euh, chez moi
1: pas ah, du tout. Non, 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 vous n'êtes pas obligé de demander à la mairie l'autorisation. Vous pouvez effectivement installer votre prise, votre borne murale de recherche chez vous sans problème.
0: Alors justement, comment est-ce qu'on installe une borne Est-ce que je peux le faire parce que je suis bricoleur ou est-ce qu'il faut forcément, peut-être pour des questions d'assurance, je ne sais pas, passer par un installateur agréé
1: Non, non. Alors, évitez de le faire vous-même, ça reste quand même un danger éventuel. Donc c'est uniquement par un installateur agréé qui va vérifier le raccordement électrique, les fixations au mur hein.
0: Ok bon là on, on joue pas euh, on joue pas avec ça mmh. euh, est-ce que et quels sont plus, plus, plus concrètement pardon les différents types de bornes parce que des fois on entend des bornes après vous parlez de prise, il mmh. euh, y a prise et bornes les deux systèmes coexistent
1: les deux alors il y a, y a deux types enfin il y a plusieurs types de, de bornes donc il y a la prise domestique classique qui peut être effectivement soit une prise tout à fait classique euh, mais pas forcément ce qu'il y a de plus pratique hein, euh, dans, dans la vie courante ça peut être une prise domestique qui est sécurisée du coup et qui sera branchée directement au compteur euh, pour un petit peu plus de facilité vous avez les fameuses wallbox donc les bornes murales qui finalement sont très très prisées, des bornes, ce sont des bornes de recharge qui sont compactes et qui vont vous permettre de vous brancher dans votre garage euh, simplement avec votre véhicule électrique.
0: Et, et l'avantage c'est que ça dure moins longtemps la recharge ça que la, la, la prise voilà. électrique. Voilà. On recharge ça,
1: beaucoup plus voilà. rapide, voilà, voilà. c'est ça. Et enfin vous avez les bornes de recharge, donc ça, ça va plus concerner les bornes qui vont se trouver sur un parking, par exemple, euh, dans une copropriété. Donc ça, vous pouvez très bien le retrouver.
0: Mais les bornes de rechange, c'est pas nous qui les installons, c'est en général les copropriétés, on va y venir dans voilà. un instant. Mmh. Euh, Est-ce que ça s'entretient justement, ces, ces prises électriques, ces bornes murales, ces wallboxes tout non, comme, hein. comme
1: toute prise domestique, vous n'avez pas d'entretien particulier, hein, en
0: Oui, Je me permets juste d'ajouter, parce que je roule en véhicule électrique pour le coup, pas, voilà, c'est pas le scoop de l'année, mais la Wallbox, c'est très bien, parce que ça permet de recharger beaucoup plus vite son véhicule. Par contre, sur le moment, ça consomme beaucoup plus. Donc ça veut dire que dans certains cas, il va falloir augmenter son abonnement électrique, euh, ce qui entraîne, auprès de son fournisseur d'électricité, forcément un surcoût. Alors ça, c'est bien quand on est pépère chez soi et qu'on a finalement une maison où, en tout cas, on peut faire ce qu'on veut dans son garage, dans sa cave, mm -hmm. on peut recharger ça se corse un peu quand on est dans un collectif. Alors, il y a deux. Je crois qu'il y a une loi qui aide justement euh, le fait de pouvoir se recharger quand on est dans un collectif. On va y venir, on va décrypter ça de façon euh, très claire. Euh, Audrey, les installations dédiées à la recharge de véhicules électriques dans mmh. un collectif, est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose Est-ce que j'ai le droit d'imposer, par exemple, une, une borne de recharge Ou est-ce que bah, j'habite dans un collectif, une voiture électrique, ce n'est pas fait pour moi parce que, mis à part me recharger dans les bornes publiques, je ne vais pas pouvoir le faire chez moi
1: alors, tout dépend dans quel type de bâtiment vous, vous résidez. Donc, il y, y a deux choses à distinguer. Il y a les bâtiments collectifs neufs, dits neufs en
0: tout cas. Qu'est-ce qu qu'on appelle neuf justement Alors,
1: c'est simplement les bâtiments dont la demande de permis de construire est postérieure à 2012, donc 1er janvier 2012 okay. après 2012. Vous avez un bâtiment considéré comme neuf. À ce moment-là, le bâtiment est obligatoirement équipé. D'un circuit électrique, donc qui permet la recharge des véhicules électriques sur son parc de stationnement. Ça ne veut pas
0: dire qu'il y a des bornes, ça veut dire c'est prévu pour. Il est équipé, pour. voilà. Okay.
1: Il est équipé obligatoirement sur son parc de stationnement. Il hein, doit y avoir une alimentation spéciale.
0: J'habite dans un collectif euh, ancien, on, on va dit, dire, avant 2012. Avant 2012 hein, si 2012, je oui. reprends cette oui. Là, qu'est-ce qui se passe
1: Donc avant 2012, et groupant au moins deux logements, oui. et comprenant un parc de stationnement, il y avait plusieurs conditions. Avant 2012, deux logements minimum, et avec un parc de stationnement, à ce moment-là, stationnement clos et couvert, hein, on ne parle pas juste de place de parking à l'extérieur, à ce moment-là, le particulier peut demander le droit à la prise. C'est-à-dire qu -ce que, que tout utilisateur d'un véhicule électrique, qui effectivement vit dans une copropriété, peut demander son droit à la prise, s'il si veut euh, tout simplement recharger son véhicule électrique, il va pouvoir demander cette installation assez frais, par contre, hein, ça reste oui, assez frais. Ce pas la
0: copro qui va payer ça, Voilà, peut, on ça on reste imagine, une installation
1: ouais. assez frais, mais il a le droit de le
0: demander. Alors, ce fameux droit à la prise dans une copropriété, comment un copropriétaire, et on verra dans le, locataire, hein, dans le cas d'un locataire dans un instant, mais comment un copropriétaire peut demander justement l'installation de cette borne Comment ça se passe
1: non. Il y a plusieurs étapes. Déjà, la première étape, en tant que copropriétaire, vous regardez votre règlement de copropriété. Est-ce mm -hmm. qu'il y a des particularités au niveau du parking, des interdictions ou non Donc, effectivement, ça vaut le coup de le vérifier. La deuxième chose, c'est de s'adresser à son syndic. Vous vous demandez à votre syndic l'installation d'une prise qui va, du coup, l'inscrire à l'ordre du jour pour la prochaine Assemblée Générale. C'est évidemment soumis au vote hein, des, des propriétaires. Euh, et à cette occasion, d'ailleurs, vous allez transmettre un devis. Il faut toujours, lorsqu'on transmet une demande au syndic, que ce soit vraiment bien détaillé, Chiffrer. chiffré, avec des plans parfois, des devis, etc.
0: Donc ça veut dire, hein, qu'on qu rappelle, l'installation... Euh, mais s'il si y a du gros travaux à, à faire, c'est quand même pas le... le le copropriétaire qui va payer ici. Alors si ça touche
1: au commun, euh,
0: euh, voilà, c'est
1: subtil. Euh, subtil, parce que justement, c'est pour ça qu'il faut l'accord des
0: propriétaires. Là, là. il hein, ouais, là, là, là y a frais. partagés, l'installation en elle-même sur ma place de parking ou dans mon garage, mmh. c'est pour ma pomme, ça. si je puis dire. Par contre, s'il y a un peu de un peu de travaux pour faire une tranchée. Voilà. Euh, imaginons là, GoPro, imaginons quoi, c est, c est une
1: recharge électrique, mais qui serait accessible à tout le monde. Oui. Du coup, évidemment, si c'est dans les communs accessibles à tout le monde, c'est ah, ouais, oui. divisé, effectivement, entre tous les copropriétaires en, au niveau en, des
0: frais. Hein. Encore faut-il qu'ils qu accèdent d'ailleurs. Est-ce qu'ils est ont le droit, justement, de refuser, euh, Audrey, concrètement Alors, euh, bah, Oui, ça reste possible. C'est
1: soumis à un vote, hein, donc c'est tout à fait possible. Euh, le propriétaire ou le syndic. Peut éventuellement refuser et même tenter un recours contre la demande d'installation de borne. Hein. Donc ça, ça reste tout à fait euh, possible.
0: Alors, on a vu les copropriétaires. Je suis dans un collectif, mmh. je suis locataire. Est-ce que je peux demander l'installation d'une borne
1: Vous pouvez, vous pouvez, mais par contre, ce n'est pas, pas chez vous, <rire> donc vous êtes quand même obligé de demander au propriétaire par courrier recommandé avec accusé de, de réception. Et là aussi, vous joignez votre plan détaillé, votre devis, tous les éléments qui permettront au propriétaire bah, d'éventuellement faire cette demande de syndic.
0: Hein. Donc, ça veut dire effectivement que là, pour le coup, il euh, y a encore moins de chances. Si je puis dire, parce qu'il faut d'abord que son propriétaire soit d'accord. Mm -hmm. ou En tout cas, pour faire la démarche auprès voilà. euh, auprès de l'assemblée. Sachant le que le
1: propriétaire, il a trois mois après. Hein, donc, pour faire euh, pour faire sa demande, notifier en tout cas au syndic la demande d'inscription à l'ordre du jour pour l'assemblée générale.
0: Et on est d'accord que, par contre, si on est dans son garage, euh, dans son box, pardon, dans un parking collectif, mais qu'on a son box, euh, encore une fois, dans la mesure où c'est une installation qui est euh, sécurisée, il y a une procédure classique, on peut pas tirer un câble comme ça ou tirer une rallonge, voilà, ça doit passer forcément et par le syndic et par l'assemblée des copropriétaires. Enfin, c'est un ça. petit peu, voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément euh, aussi simple que ça qu'on habite dans un collectif. Mmh. Hein, cette oui, histoire oui, de, de comme... véhicule électrique. Voilà. Euh, même combat, j'ai envie de vous, vous poser la question. Je suis dans un dans, dans des bâtiments à usage de bureau. Euh, mmh -hmm. Concrètement, est-ce que mon employeur euh, bah, peut mettre une borne, doit mettre une borne Comment comment ça marche
1: Là aussi, on fera la même différence entre les bâtiments neufs ou les bâtiments existants. Donc toujours la même date, hein, 2012 pour les, les bâtiments neufs après 2012. En général, le parc de, il y a un parc de stationnement, en principe pour les bureaux, et qui sera obligatoirement alimenté par un circuit électrique.
0: Bon, en tout cas, c'est prévu. Ça ne veut pas dire que c'est sur prévu, place. prévu, voilà.
1: mais ce sera prévu effectivement pour une éventuelle recharge de véhicule électrique
0: Après, la selon la taille de l'entreprise, voilà. aux salariés, peut-être voilà. de motiver aussi l'installation concrète d'une mm -hmm. bande de recharge sur son lieu de travail, après avoir comment c'est refacturé. Ça, c'est une autre subtilité. Allez, on va marquer une nouvelle pause, et puis on va continuer à parler de ces recharges, justement. Mais les recharges sur le domaine public. Tiens, comment je fais euh, <rire> Voilà, j'ai pas forcément le bon câble, ou je pas forcément le bon badge. Et ben, on va en parler dans un instant. Question très concrète, encore. Encore une fois, avec Audrey de l'automobile Club Association, à tout de suite. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Et on continue à parler de ce véhicule électrique et de ses applications dans la vie quotidienne, mais, mais surtout voilà, la partie recharge, parce que ça peut être considéré comme une contrainte, c'est clairement une contrainte, il faut, il faut bien se le dire, notamment au niveau des bornes sur le domaine public. Euh, Audrey, je le rappelle, votre juriste à l'Automobile Club Association, euh, les bornes ces fameuses bornes sur le domaine public, euh, est-ce qu'elles sont toutes compatibles avec tous les véhicules électriques ou c'est très compliqué parce que si on n'a pas le bon câble, et ben on ne peut pas forcément recharger.
1: Alors évidemment, il faut avoir le, le bon câble, on est d'accord. Généralement, les constructeurs, bah, lors de l'achat d'un véhicule électrique, de toute façon, le constructeur met à la disposition de l'acheteur un câble qui permet la recharge. Euh, on vous conseille quand même de vous assurer que le câble qui vous est transmis sera compatible avec la plupart des bornes publiques. Généralement, c'est le cas. Il y a, il y a effectivement des, euh, des, des câbles qui sont dits de standard européen et c'est ce les câbles qui sont vendus le plus souvent. Et
0: ce n'était pas le cas il y a quelques années, il faut bien le dire. Euh, à l'étranger, on peut aussi euh, recharger. Si on a, oui. si on a la, le bon standard, oui, là, ça ne oui, pose oui, pas de problème. Oui, tout à
1: fait. Vous pouvez effectivement aller dans la, à l'étranger, dans la plupart des pays européens notamment, avec vos câbles standards de type. Alors, c'est ce qu'on appelle les, les câbles de type 2 ou 4 euh, qui permettent de recharger partout. Hein.
0: Alors justement, vous parlez de, de type, euh, mmh. là on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet, dans le concret. Il existe plusieurs types de prises, expliquez-nous mmh. Audrey.
1: Alors tout dépend de la puissance, c'est-à-dire que vous avez euh, euh, par exemple la prise domestique qui va être de 3 kWh, ça va permettre une recharge mais beaucoup moins rapide euh, qu'une autre prise, puisqu'il existe des, des prises de type 1, 2, 3 ou 4, avec une puissance plus importante mais une charge plus rapide.
0: Pour bien qu'on comprenne, plus il y a de puissance sur ma borne, moins j'attends que mon véhicule que se, se recharge. recharge. Ça veut dire concrètement que si je suis ou j'ai très très peu de batterie encore, je suis sur une autoroute, si la borne proposée est une prise domicile, ce qui n'est pas le cas, mais, mais oui. si je... je, je <rire> voilà, mm -hmm. j'extrapole. Si vous n'avez que du 3 kW et que votre batterie en fait 40, mais vous, vous allez êtes bon passer voilà. bon <rire> euh, et, et boire euh, à peu près une quinzaine de cafés pendant 6 heures. Au moins. <rire> C'est ça. Bon, donc attention aussi. Bon, les bornes publiques, il y en a de plus en plus sur le domaine public. Dans les parking par exemple, euh, comment on les utilise ces bornes publiques
1: Alors, déjà les bornes publiques, euh, un petit conseil si vous êtes amené à faire un long trajet, c'est de vérifier où se trouvent les bornes publiques, parce qu'on a quand même parfois des appels de personnes qui disent, ben voilà je suis en rade, j'ai pas de possibilité de me recharger, sachez qu'il existe quand même de nombreuses applications maintenant, sur votre téléphone, sur internet, qui permettent de, quand même de vérifier où se trouvent les bornes. Et d'anticiper un, un petit peu au niveau de la recharge
0: On fait un tout petit clin d'œil à ChargeMap, c'est alsacien voilà. Euh, c'est un produit purement alsacien mm -hmm. qui a été développé du côté Strasbourg voilà, ChargeMap, c'est une, une énorme base de données qui permet de financer voilà. les, 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 bornes, les bornes de recharge Ça veut dire que le mot-clé c'est anticipation Exactement,
1: <rire> il vaut mieux en tout cas hein, C'est le petit, si poucet, voulez, euh... le petit poucet, hein, Voilà. voilà. Si, pour éviter de se retrouver en rade oh, en voilà. pleine <rire> nuit par exemple, c'est bien, ouais. bien d'anticiper après, pour l'utilisation des bornes, bah, tout simplement, vous vous garez à l'emplacement bah, prévu euh, pour la recharge de votre véhicule. Et là, euh, généralement, vous utilisez un badge, puisqu'il y a des abonnements euh, via des, des opérateurs, hein, des, des, des fournisseurs, qui vont vous permettre d'utiliser votre badge à la borne, euh, comme un téléphone par exemple, hein, c'est possible, comme un petit peu le système de téléphone, où là, vous rechargez tout simplement.
0: Payant, gratuit, ça dépend
1: euh, ça, dé ça dépend, bon, généralement c'est quand même payant, hein, donc vous, vous chargez votre badge pour pouvoir après aller à la borne. Euh, parfois, certaines bornes permettraient même le paiement par SMS. Donc euh, c'est peut-être peu, pas un encore peu comme trop le répandu, mais ouais. voilà, euh, c'est effectivement ce qui va se développer, ce qui est censé se développer.
0: Alors il y a effectivement euh, des bornes des de recharge gratuites dans certains parkings, voilà encore oui, pour l'instant, ça risque évidemment aussi. de changer euh, euh, Alors, dans les
1: grandes enseignes, hein, dans les grandes enseignes aussi, euh, hypermarchés ou en... entre autres, ou ce genre de choses, oui, effectivement, vous pouvez trouver des bornes gratuites.
0: Bien, dernière question. Euh, toujours dans notre, euh, allez, dans, je ne sais pas si c'est un rêve qu'on est conducteur de, de véhicules électriques, mais je ne sais pas comment il faut le voir, mais en tout cas, on a vu un certain nombre de contraintes. Par contre, il y a peut-être d'autres avantages. Si je dois impérativement rentrer en ville et qu'il y a un pic de pollution, on a pas mal parlé de la vignette critère ces oui. derniers. Euh, ces dernières semaines, ces derniers mois mm -hmm. euh, Là pour le coup, un véhicule électrique On, on a le maximum de points, non Enfin, on peut circuler en toutes circonstances
1: On est d'accord que c'est la critère Le plus avantageuse si on peut dire hein, Puisque c'est un véhicule considéré comme propre hein, Mais par contre, en cas de Pic de, de pollution, il faut savoir Que vous allez quand même devoir Disposer de votre vignette critère Même si vous avez un véhicule électrique C'est
0: pas parce qu'il y a marqué euh, renault Zoé sur sa voiture tout tout. Que l'agent verbalisateur va ah, dire bah, oui, Il faut ah, obligatoirement la vignette non, quoi non, il non, Vous aurez votre petite
1: vignette euh, verte avec le, le logo du véhicule électrique dessus euh, à,
0: à poser sur le pare-brise. Hein. Euh, je, je vous pose une question, euh, ce que visiblement aussi aux, aux problématiques de pollution. Mm -hmm. euh, quand la vitesse est abaissée sur les grands axes, euh, par exemple marqué à l'air pollution, 20 km/h, euh, réduisez votre vitesse, etc. Je roule en véhicule électrique, je suis concerné ou pas
1: En principe, oui, ça concerne tous les véhicules. Après, ça va dépendre évidemment de l'arrêté préfectoral qui sera pris au moment du pic de pollution. Ouais. Mais il n'y a pas d'exception, euh, de manière générale, hein, Enfin, en fait.
0: si les radars sont réduits, ça m'étonnerait qu'ils fassent la différence. Entre voilà, exactement.
1: C'est pour ça que ça contient tout le monde, euh, hein, On va,
0: voilà. ouais, ouais faut, faut quand même faire gaffe. Bon, euh, rapidement, quelques questions là qui, qui reviennent un petit peu. On a construit cette émission autour des, des nombreuses questions que vous avez reçues à l'automobile club, Audrey. Mm -hmm. euh, quelles précautions à prendre en cas d'accident avec un véhicule électrique? En d'autres termes, est-ce que c'est plus dangereux qu'un véhicule thermique euh, On se souvient de la psychose qu'il y avait, mmh. notamment autour des véhicules GPL. D'ailleurs, certains parkings étaient interdits aux véhicules GPL euh, pendant un temps, hein, parce qu'ils n'avaient pas de soupape, justement. Euh, là, il euh, y a des parkings interdits aux véhicules électriques alors, euh, des parkings
1: interdits, non. Vous pouvez vous poser où vous voulez, hein, vous n'êtes pas euh, obligé. Bah parce que c'était euh... le
0: cas hein, pour certains GPL. Hein, c'était marqué voilà. à l'époque, euh, interdit, parking interdit aux véhicules GPL. Là, il n'y a pas de contre-indication. Non, non, il
1: n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez rentrer dans n'importe quel parking avec votre véhicule électrique.
0: Hein. Est-ce qu'on doit se garer sur des places euh, spécifiques Non plus, ce n'est
1: pas une obligation. Alors, Par contre, quand vous voulez vous recharger... C'est bien effectivement de vous mettre sur ces places-là, mais quand vous ne rechargez pas, c'est bien aussi de laisser la place à d'autres véhicules qui en ont besoin. Hein, voilà. voilà,
0: et de ne pas avoir ce phénomène de voiture tamponnée. De voiture, de hein, voiture tampons, vous pendant, exactement. exactement. Euh, J'ai un accident, justement, il y a des précautions particulières. C'est plus dangereux Alors, ça peut effectivement
1: être plus dangereux si le véhicule prend feu. C'est ce qui fait toujours un petit peu peur, même si, bon, ce n'est pas, pas courant, heureusement. Ouais. Euh, la, le premier réflexe, c'est d'appeler les secours, bien sûr. Après, il faut savoir que les professionnels qui vont intervenir on pense aux pompiers, sont habilités en général à intervenir sur ce type de véhicule-là. Il y a des formations qui existent, qui sont proposées aux, aux pompiers. Euh, de même, la plupart des constructeurs, maintenant, sont vont mettre à disposition euh, un guide d'intervention pour les, les professionnels, pour les pompiers, les services de secours qui interviennent sur un lieu d'accident, il y aura un guide dans le véhicule euh, ou même qu'on peut se procurer en amont pour savoir comment faire finalement avec tel ou tel véhicule, euh, s'il y a un accident, s'il prend feu, euh, Et,
0: faut et faire. on peut imaginer bien sûr qu'un véhicule électrique qui prend feu, c'est un feu d'origine électrique pour mmh. le coup, on met pas de l'eau dessus. Quoi. Enfin, non, par, par exemple, exemple il voilà. euh, voilà. mmh. euh, y a des procédures bien sûr très, très spécifiques. Et, et une dernière question, parce que la question revient souvent et en fait quand on se promène en véhicule mmh. électrique, et qu'il y a euh, des gens qui marchent devant, ils n'entendent pas le véhicule électrique. Mmh. Euh, là, la réglementation impose un bruit minimum Alors,
1: à partir de 2019, ça va être une obligation pour ouais. tous les constructeurs, euh, effectivement, d'équiper le véhicule électrique avec un système d'avertisseur euh, sonore qui va se mettre en place à partir du moment où vous roulez à moins de 30 km/h. Donc, c'est souvent là où c'est le plus dangereux, puisque les piétons, parfois, n'entendent pas le véhicule électrique, les cyclistes. Donc, il y aura cette obligation de bruit minimum. Dès 2019, obligatoirement, tous les constructeurs vont le mettre en
0: place. Pour éviter de se faire surprendre quand on n'entend pas le véhicule Exactement. arriver. Voilà. Bien, eh ben, écoutez, merci en tout cas, Audrey, pour ces précieux conseils et ces cas très pratiques, parce que encore une fois, c'est bien beau, on nous vante l'autonomie, on nous vante le silence, on nous vante la propreté, on nous vante l'écologie, on nous vante plein de choses, mais c'est des fois, et on l'a vu, un peu le parcours du combattant, notamment quand on habite dans un collectif, hein, on, mmh. on l'a vu, il y a oui. des choses spécifiques, mais voilà, si en plus vous êtes locataire dans un... Dans un voilà, et c'est compliqué de se dire qu'on peut juste y compter sur les bornes de recharge publique pour recharger son véhicule électrique, euh, ça demande quand même pas mal d'organisation, et on ne va peut-être pas rester pendant 4 heures dans sa voiture le temps que ça recharge. Bon. <rire>
1: Sauf si on a du temps.
0: Sauf si on a du temps, mais bon, ce <rire> n'est euh, pas forcément le cas de tout le monde. Merci beaucoup Audrey, on vous retrouve bien sûr euh, à l'Automobile Club Association, dont je rappelle que c'est une association, mm -hmm. on vous retrouve sur automobileclub.org.
1: www.automobile-club.org.
0: Et ben voilà, parfait. et. Euh, on peut retrouver vos nombreux services, notamment l'assistance, euh, de l'assistance juridique, mm -hmm. mais aussi de l'accompagnement dans la vente de véhicules d'occasion, c'est bien Achat ça. Achat-vente, Achat euh,
1: problème voilà. avec un garagiste, un assureur, des infractions, Alors on, voilà. est là, on est là pour vous.
0: Au service des usagers de la route, dans sa globalité, c'est-à-dire que la mobilité aussi, on ne parle pas forcément que de la voiture, mmh. mais aussi de la trottinette, du vélo et, et du scooter. Pourquoi pas de plus, Merci en plus. Un, <rire> de plus en plus. Merci infiniment, Audrey. Je vous souhaite un très bon week-end. On se donne rendez-vous lundi, 13h, 13h30, sur ces bonnes paroles. Passez un excellent week-end. Salut à tous.